1: público, muchísimas gracias por su compañía le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, a nombre de todo el equipo de la estación de las noticias, Lourdes Torres que en los teléfonos recibirá su comunicación en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 Luis Durán que está en los controles y me acompaña esta mañana, le reitero a su servidor Víctor Montes Rentería, al pendiente además del chat del 33 22 23 27 38, donde recibimos sus mensajes, su participación y por supuesto los textos que nos envíe o las solicitudes que nos haga llegar las daremos a conocer en este mismo espacio o las remitiremos ...de manera inmediata, cuando estén completos los mensajes... ...a la dependencia que tengan que darle a usted una respuesta o propuesta de solución. Es importante que sus mensajes y llamadas vengan con la información más completa posible... ...particularmente su nombre completo, teléfono de contacto... ...si ya tiene reporte con el folio y la descripción del problema... ...pero que tenga todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder atenderle. Sin eso, definitivamente será más complicado darle una respuesta... Podemos pedirle que lo complete, que la información nos la entreguen en el transcurso del programa. Y si no alcanza, bueno, ya lo esperamos hasta mañana y así sucesivamente. Por lo pronto, como ya tenemos participación del auditorio, empezaron a llegar los mensajes y tenemos ya a una llamada en vivo. Comenzamos así este teléfono público con la participación de Don Trino. Adelante, muy buenos días. ¿Cómo le podemos ayudar? Dígame. Sí, buenos días. A sus órdenes, buenos días. Tomás
2: te hablo y te del problema de la señora que le pasó el viernes de su camioneta que se lo llevó a la grúa ajá y hace como cuatro o cinco meses a mí me pasó lo mismo en la de Medrano este ahí donde está la Cruz Verde de Medrano,
1: la Ruiz Sánchez,
2: allí fui yo tenía un hermano en Patricia que ya murió y uh -huh. fui yo a ver, iba a verlo, duré tres días ya ando lunes, martes, miércoles y jueves uh -huh. el último día llegó una señora no, una, una pareja que ya los señores avanzados, y no tenían dinero para regresar a su casa. Le digo, yo los llevo. Y ya alguien se queda aquí con mi hermano. Me regreso y ya no encuentro mi carro. Eran como entre 11 y 12 del día. Uh -huh. En la pura esquina está un, un banco. Sí. Ando, salí yo con mi bastón, doy la vuelta y me dice un señor, ¿qué le pasa, señor? Difícil que estaba en mi casa. Ah, se lo acaban de llevar. ¿Quién? La grúa dijo sí. oiga pero aquí no hay se lo llevó la grúa señora aquí pasan grúas se llevan de 7 a 10 carros diarios Entonces, uh -huh. sí quedó anduve buscando por allí la grúa que me dijeron más o menos no mal me encontré me encontré una grúa vacía y le digo oye fíjate que me pasó así es otro en dónde ya le dije se comunica con de la grúa le dice oye esto no te no se comunica con otro sí yo lo traigo Y aquí tengo la persona y dice, dice que se arregla contigo, que traía yo como 600 pesos,
3: dije, uh -huh.
2: y, y si sí, deja pasar, ya me lo pasó, le dije, oye, capo, compa, le dije, pues, sé que traes mi carro, le dije, no estaba mal, le no, sí, que, comenzamos a discutir, le dije, mira, le dije, yo no traigo dinero, yo vivo así por aéreos ferrocarrileros, vamos, le dije, le hablo a mi esposa, a veces si tiene dinero que me va a ver qué, órale, no, le dije, ¿sabes qué? Pues ya van varias veces que nos ha tocado y nos parten la maestra uh -huh. Cuando llegamos allí, ya tienen cuatro o cinco personas y yo, no te lo puedo llevar. Háblame por teléfono, este es dio nervioso teléfono. Para eso me comunico con un hijo. Y dice, ¿en dónde fue ya? Entonces le habló un amigo. ¿Sabes a qué horas llevaron al carro al corralón Víctor? Uh -huh. A las doce de la noche. Ok. Entonces... Otro día fui, me, me salió en cinco mil setecientos pesos, y ya me metí a la brava, ya que pagué todo, me metí a la brava al corralón, porque cerraban a las 3 de la tarde, que hasta las tres y media, cuatro, lavan los carros vivos. Uh -huh. Para esos litros me salieron dieciocho mil pesos de multas. Uh -huh. Tengo tres multas de donde estoy en cajón. Ya fui... Pues fui con una persona, anduve en la presidencia, anduve allá para acá, y me dice, tiene que pagar nomás lo que está en el hotel, la grúa, multa no tiene que pagar. Tengo el, tres multas, del 22, 21 y 22, Víctor, uh
3: -huh.
2: que me salieron en el 23. Y le dije oiga, ¿por qué tanto tanto, pues, no, pues aquí si quiere esto, me meto adentro, Víctor, y saco mi carro. debían dar un trancazo, Víctor. Uh -huh. Te cobran 150 o 200 pesos por sacarse tu carro. En dado donde quiera, Víctor, ya hay mueres. Pero es lo que yo digo, Víctor, ¿por qué no había polio ni nada? Tuve que ir tránsito, para que me hicieran el polio, ir a pagarlo, Víctor.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ese dinero, esas multas, ¿por qué las sacan, Víctor?
1: Claro, eso es lo que yo le quería preguntar. A ver, desde el primer momento en que usted le dicen se llevó su carro a la Groa, ¿no le notificó la policía vial que no, tenía nada, no una la infracción? Tía.
2: Había lo que dijeron que llegaron tres grúas y se llevaron unos ocho carros.
1: Lo que pasa es que aquí el gobierno del estado está actuando de manera arbitraria, particularmente la policía vial, en llevarse los vehículos sin que esté una autoridad presente. Creo que lo correcto es que si va a ser el operativo grúa, lleguen los oficiales de la policía vial, se genere el folio, y se pide entonces la grúa para que se lleven el vehículo, pero ya con su folio previamente elaborado, para que sepamos cuál es la multa, la falta que cometió y por qué está siendo sancionado. De lo contrario, si sí se convierte en un asunto de que cualquier particular puede enganchar un, un vehículo y llevárselo, argumentando que está en raya amarilla o mal estacionado, pero sin comprobarlo. La autoridad tiene que comprobarlo fehacientemente, que eso, pues, es lo que ocurrió, sino cómo estamos haciendo así los operativos No había
2: amarilla ni nada, Víctor.
1: Uh -huh.
2: No había nada. Entonces, varios carros que estábamos allá estacionados, Víctor, se los llevaron. Claro. Y, y como yo a eso que me pasó a las más personas, también, hasta como a las once o doce de la noche... Depositaron los de estos, ¿cómo se llama? Los carros en el depósito.
1: Uh -huh. ¿Mientras dónde lo tuvieron? ¿Dando vueltas o qué?
2: Sabe, Víctor, sabrá Dios en dónde andaron. Me habló mi hijo como a las ocho de la noche y me dice: Papá, dale gracias a Dios que su carro lo meten al corredor. Su carro no parece. Ay, de la... Ya cuando me dijo este Víctor, sí, perdón, ya valió madre. Mhm. Uh -huh. ¿Sí? Y como a las dos y media, me da la papá, me acaban de comunicar. Eh, que tu carro lo acaban de llevar al corredor. Claro. Es
1: Otro que. Un día uh -huh.
2: encuentro unos, unos de las grúas como carros ahí. Y digo, Oye, fíjate que uno. Un... Eh, dice, es que nos, nos pongamos nosotros al tiro para que nos paguen a nosotros porque no paguen tanto dinero. De todas maneras, si nos dan 5 mil varos les damos el carro antes de que entre el corredor. Si no, no les damos nada.
1: Claro, sí, pero qué autoridad lo está validando, es que es lo que no estamos entendiendo, que no hay ninguna autoridad que valide esos operativos. Y además, la, la, el mayor acto de corrupción está en el momento de que se lo llevan. No hay ninguna autoridad presente, el carro no llega al corralón, porque pues en este caso llegó después de la, de la medianoche, como usted sí. señala, y ya cuando usted puede reportarlo como robo al 911, inmediatamente la policía se va a acelerar y va a hacer el folio con horario y fecha del día para que diga, no, no está robado, simplemente lo remitimos por tal operativo, pero mientras, ¿cómo nos aseguramos de que eso realmente sucedió?
2: Y ahora, llega hasta el corralón Víctor con por ejemplo, hay una gente más puerca que nada, casi le mientan la madre a uno.
3: Uh -huh. Ahí
2: estaba una señora que traía una camioneta que había ido no sé a dónde, le robaron la batería Víctor, le dieron un tragaso a su camioneta. Estaban las, más o menos se veían las señoras de, buen, de dinero. Pero llorando la señora, de su día no traía batería.
1: ¿listo? Claro, sí, y yo no justifico la violencia, pero por eso les está pasando lo que está ocurriendo. Le decía al chofer, hemos ido y nos han agarrado a golpes, ¿no? Pues es que es para no es para menos. Si ustedes ¿Para? están prestando estos actos de corrupción y estos operativos totalmente opacos y con eh, datos erróneos de las autoridades o sin, sin siquiera la presencia de las autoridades, pues a veces dice uno, se merecen eso y más, ¿no?
2: ahora cuando llegué a tránsito, que me estaban haciendo el folio, uh -huh. me preguntaron que a, qué horas, que a qué hora habían sido que me habían recogido mi carro.
1: Por eso, entonces, ¿por qué se lo llevaron si no había ninguna autoridad presente?
2: Eh, pues lo que dije. Este estaba mal estacionado. Ahí me dijo, una muchacha muy atenta que me tendió ahí en tránsito, uh -huh. me dijo, ¿sabe qué, señor? Vaya con el señor que Ya, pues, ya. Ah, ah sí. Y estaba mal estacionado, El señor no había nada.
3: Uh -huh. Y en
2: eso tocamos que no había nada llegó otro señor detrás de mí que era lo mismo claro no, no, no no si quieren el día ya van a ser las doce del día van a ser las doce del día quieren pegar su, su, su carro muévanse porque falta mucho estaba de aquí al lado del zoológico atrás del zoológico
1: claro Sí, no, no es. Es un acto de totalmente... Es, esto, es, todo esto es un montaje, vamos a decirlo como tal. El gobierno del estado a través de la policía le está generando este tipo de operativos totalmente irregulares sin transparencia, sin claridad, y los que tienen aquí que intervenir son los diputados. Lamentablemente los señores ya se van, están más preocupados por pedir licencia, pero sí necesitamos como ciudadanos exigir que eso se corrija porque entendemos que hay que poner orden y que se tiene que sancionar a quien está mal estacionado, pero todo por la vía legal, derecho y transparente, no contra todas estas irregularidades que se están repitiendo una y otra vez y que permiten la proliferación de grúas piratas o que los mismos agentes de la policía vial estén coludidos con los de las grúas para estar cobrando ese dinero que no llega a las arcas y solamente beneficia a particulares. De cinco en cinco, sácale cuentas, ¿cuánto no se llevan al día?
2: Exactamente, Víctor. ¿Verdad? Yo ahora le pregunté yo al señor, y yo soy una persona de la tercera edad. No, 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 desde aquí son todos paleros.
1: Uh -huh.
2: Ya, pues, disculpe señor, discúlpeme. Pero casi te gritan de como... Se tratan como un animal, Víctor. Claro, sí, sí, sí. ¿Va? Era nomás mi comentario, Víctor, andas viendo de los folios, porque nomás no son los folios. Está el carro, de las de esta, allá a Miraflores, uh -huh. y te ponen la computadora, pero ¿cómo acomodan tu carro, Víctor, que está allí? ¿Cómo cómo lo sa cómo sacan la foto? Que es... tu carro está mal y que no lo deslejiste a su carro. dije Pero, señor, no, yo me he ido por allí. Uh -huh. Pues usted fue por ahí a un mandado y ahí fue la multa. Ajá.
1: ¿Y okay. si se ven las placas o no se ven las placas? ¿Eh? Si se ven las placas o no se ven las placas. No
2: se ven las placas,
1: Víctor. Ah, pues entonces usted puede rebatir esas multas en el Tribunal del Administrativo, anúlelas.
2: Yo, no, ya fui, Víctor. Mira, yo estoy operado de una rodilla, Víctor. Uh
3: -huh.
2: Dije, no, pues vaya, me tocaba estar allí barriendo la calzada Independencia Juárez. Uh -huh. con mi, traigo bastón, Víctor ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer eso? Que porque me rebajen el 50%
1: No, 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 yo digo que se va al Tribunal de la Administrativa Ponga un juicio de anulidad y las eliminen Para que se las borren, borren de un juez
2: Ok, Víctor Eso bueno, es más voy a hacer eso.
1: en cuenta, muy okay. bien Victor, Gracias.
2: Víctor, un buen día, Víctor Gracias, hasta sí. luego Ándale, gracias yo. Oídese,
1: Bueno, a si él dice que no están las placas visibles Entonces la multa no aplica, ¿cómo van a multar al carro De Lulú, si fui yo el que me estacioné mal O al Luis y, o al mío, si Luis es el que se estaciona mal, eso es un error, eso es algo muy grave y que deja muy mal parada la administración estatal. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos llamadas y también una en vivo, así que vamos con las primeras. Dice Marta Gómez, hay unos indigentes en la calle Fabricantes de Federalismo frente al mercado de Atemajac. Son dos mujeres mayores de edad que viven en malas condiciones y hasta podrían morir. Atención entonces para el Diff Zapopan y se pueda atender ese problema. Jesús Aguilar, cuando contraté a ZETAGAS tuve que comprar un tanque. Cuando me surtieron me dieron uno viejo y oxidado. Ahora ya no me lo quieren recibir porque dicen que está picado. Tengo que comprar uno nuevo. A menos de un año, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, eh, defenderse, lamentablemente, lo que está sucediendo aquí, ya lo hemos explicado, es un asunto que deja en estado de indefensión a los usuarios porque las gaseras están recargando en los ciudadanos la obligación de la compra de los cilindros sin hacerse corresponsables del manejo de los mismos. Usted dirá, bueno, es que la gacera solo se lo lleva, lo recarga y lo regresa. Sí, pero también van expuestos al aire, también expuestos a la lluvia y las condiciones de cuidado. Pues, ¿qué me gano yo con cuidarlo, tenerlo en un lugar seco, eh, lejos del agua? Si sí, cuando se lo lleven va a pasar, ¿sabe cuántos meses fuera de ahí? Y eh, me van a regresar a mí uno también en malas condiciones. Lamentablemente, lo que aquí ha estado ocurriendo es que una buena parte de las personas ya están optando por... Eh, comprar tanques usados para no estar gastando tanto o ir directamente a cargar a las gaseras. Que eso es lo más factible para que no se estén dañando los tanques. Yo lo que sugeriría, pues presente una queja en la Profeco para que ellos intervengan, porque el contenedor es una responsabilidad de ambas partes, del usuario y de la empresa, y que le ayuden a, a tener una mediación por medio de la Profeco. Mauricio Romero, ¿te puedes vacunar en contra de COVID en el Hospital Civil Viejo o Nuevo? Es en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde están haciendo eh, las. Ah, no, me son las pruebas. No, en el caso de COVID es directamente en el sector salud. Discúlpeme usted, es vacunación. Es registrarse en vacunación.jalisco.gov.mx y ahí le van a decir las opciones que tiene para vacunarse. Francisca Asensio, ¿dónde puedo reportar a un vecino que tiene muchos gatos? Y eso es muy molesto. En Guadalajara, bueno, puede hacerlo al 070. Y si ya le está generando problemas a ustedes, a sus vecinos, en Justicia Municipal de Casa de Independencia y Hospital. Ese es el lugar que le queda para poder inconformarse. Bienvenido Felipe Ávila Mejía, ¿cómo le podemos ayudar? Adelante le escucho, dígame.
3: buenos días.
1: A sus órdenes.
4: Te agradezco el, el espacio. Mira, voy a tratar de ser breve y conciso. Mira, este, este problema lo tenemos de hace más de tres años. Yo ya había platicado contigo de los disparos de aquí de la Academia de Policía. No sé si recuerdas.
1: Sí, 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 dígame.
4: Ah, mira, este... Total que se consiguió una, una reunión con ellos y se hicieron dos acuerdos de que iban a hacer unas reparaciones ahí en la en el stand de tiro y que nos iban a alejar el, el ruido de, de la banda de guerra, que era muy molesto, ¿no? Este, pues, mira, lo que, lo que hemos conseguido es que se haya ampliado más el, el tiempo de, de los disparos antes yo te yo te platicaba que pues eran como unos mil disparos ahorita ya son miles de disparos al día este pues ya no sabemos qué hacer ya ya corrimos con este con la regidora esta, mariana fernández de uh -huh. morena
3: sí.
4: este ella nos pues me dijo que, que pues nos iba a ayudar y todo eso no entonces este ella tuvo una plática con el con el comisario de seguridad y pues el comisario tratando de minimizar todo el asunto dice que pues nomás más que éramos una una sola familia dando a entender de que pues que era mínimo el el daño que se estaba causando no
3: uh -huh
4: este que, que se estaba trabajando en el en el asunto pero después de, de la reunión de, de conciliación víctor ya tenemos más de un año este 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 acuerdo se firmó el, el bueno en, en enero del, del año pasado ya estaba más de un año y no han hecho absolutamente nada al contrario este te digo se han, se han este duplicado, triplicado los los disparos, este, mayor intensidad, este o sea, es una situación tremenda que estamos viviendo nosotros, este ya pues, algunos de mis hijos, este mi mujer ya, este servidor ya, ya padecemos este pues, problemas físicos, estrés, este, ansiedad, o sea, muchas cosas, y estas personas, pues yo no veo que, que vayan a hacer algo. Esto yo lo reporté, fíjate, desde, desde Ismal del Toro, inclusive uno de los reporteros de ustedes, este, de los Excamillas José Luis, esto, este... Platicó con el antiguo este, comisario de seguridad y le dijo que iban a, iban a, a retirar los
3: disparos. Uh -huh.
4: No ha pasado absolutamente nada. Yo platiqué con, con, este, con el señor Lemus aquí cuando vinieron a reinaugurar la canchita de, del parque González Gallo. Me dijo que, que en un mes iban a, se iba a erradicar ese problema. Se iba a erradicar ese problema, fíjate. Un mes, eso fue en marzo de, del año pasado, que porque les iban a entregar una una fosa de tiro en Zapopan, pero que ya estaban trabajando en el asunto. Un año, más de un mes, y no ha pasado absolutamente nada. Claro. No sé qué podemos hacer, este, no sé, manifestarnos y nos amarrar a la presidencia municipal, uh -huh. porque en realidad somos dos no homiles que vivimos aquí. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? O sea no
1: sé. Uh -huh. Pues bueno, es que si el criterio que les están dando es que por dos familias que se están viendo afectadas se beneficia al resto de la ciudad de Guadalajara con la capacitación de los policías, el criterio pues el, el, ellos digamos como autoridad lo van a poner por encima de ustedes con la mano en la cintura, lo que ustedes tendrían que buscar yo me parece ya a estas alturas ante el abandono de la presidencia municipal la falta de interés del comisario o de los regidores que son los que a lo mejor tienen que tener el presupuesto para que la comisaría haga las mejoras que no les afecten a ustedes con estos sí. altos niveles de ruido, pues buscar una asesoría legal para que lleven el, 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 este asunto a otras instancias, de manera que busquen demostrar ante el ayuntamiento por la vía de la responsabilidad patrimonial o por otra vía, que la autoridad municipal les está generando un acto de molestia y entonces sí que un juez resuelva, si no es un juez local, hasta la Suprema Corte, si es necesario, que decida quién tiene la razón, si ustedes deben eh, soportar la permanencia de, la, de las instalaciones de la policía o del área de tiro, o la policía tendría que reubicarse. No sé, le voy a ser honesto, qué figura jurídica se debe de apelar en este caso, si es un juicio de qué características o, o, o qué tipo de ley se tendrá que impugnar o, o tratar de rebatir, para poder frenar este problema pero ya, creo que ya esto rebasa toda proporción municipal y tienen que buscar con el apoyo de algún abogado, alguna figura jurídica que los defienda y preguntar si usted dice son dos familias nada más ¿cuántos son de la otra familia?
4: pues son tres personas
1: ahora, si ustedes consideran que yendo a manifestar también hacen el tema visible pues están en su derecho, ustedes pueden hacerlo cuantas veces quieran en la en la presidencia o fuera de la comisaría o donde crean con, conveniente para que los escuchen Mira, sí. Víctor, uh -huh.
4: este, a mí lo que se me hace más, más grave de todo esto, sí. es que habiendo una ley antirruido, este, que la autoridad sea la, 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 este, la causante de tanto ruido, o sea, que es una cosa impresionante, uh -huh. o sea, cómo lo, cómo estas leyes tan laxas o no sé, este por ejemplo si yo fuera si yo le estuviera causando daño a, a mi vecino él tiene toda la, 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 la pues el derecho de irme a denunciar no uh
3: -huh.
4: entonces este a mí lo que se me hace grave que la ley infringiendo la ley Víctor claro porque no estamos hablando de Juan Cuerdas ni de ni de Juan Penas estamos hablando de la policía los que deben uh -huh. de hacer respetar la norma los que están haciendo, este, los que deben de hacer respetar la norma, están infringiendo la norma, Víctor.
1: Claro. Sí, no, y lo lo que pasa es que aquí es evidente que el problema va a ser el diseño de las instalaciones, que tal vez están pegadas a un parque, pero colindan con una zona habitacional y no se resolvió el problema, porque le diría yo, no he revisado yo en otro, en, en otros países, en otros estados, que las academias de policía tengan estos problemas, porque las áreas de tiro deben de estar perfectamente bien diseñadas para que no haya eh, la molestia de ruido hacia el exterior. Los policías cuando hacen sus prácticas de tiro se ponen unos audífonos para sí, reducir el ruido. Pero Entonces, no. en las instalaciones tiene que haber eh, las condiciones adecuadas para que ese ruido no salga de de, de, sus, de su misma academia. Y eso es lo que no se ha contemplado de parte del ayuntamiento. Entonces, sí,
4: o sea, es que mira. Una vez yo le hice ese comentario a una, a una este, de las que salen ahí en, en presidencia a hablar uh -huh. contigo, sí me decía me decía yo, oiga, que no hay una norma, que esto debe de ser este hermético y todo eso, me dice, no señor, eso nada más se ve en las películas, uh -huh. entonces digo, no, pues con ese criterio, pues que se frieguen los demás,
3: ¿no?
1: Claro pues ahí están las dos alternativas, creo que ya no pueden ustedes esperar más, una es la vía jurídica con la sociedad de un buen abogado que pueda eh, demandar al ayuntamiento a la solución del problema ya por la vía legal y formal y la otra es como usted dijo la de la manifestación que están en todo su derecho si la quieren hacer como la quieren hacer para que sean visibles, sí
4: mira yo yo lo yo lo que lo que quiero es que se visibilice bien este uh -huh. este problema
3: sí este
4: ya sea canal cuatro este quedaron de, de hablarme o sea la cosa es de que de que se que se, se que se dé que que se dé cuenta la ciudadanía de lo que está pasando aquí entiendo los del parque este yo he platicado con veras y me dicen bueno señores este, pero nosotros nomás pasamos aquí ya uh
1: -huh.
4: este es molesto, inclusive yo hablé con él con el este con el encargado de aquí del parque y me decía oiga y aguantan todo esto uh -huh. Fíjate, el, el encargado del parque. Claro. Entonces te, te digo, pues vamos a ver qué, 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 qué cosa. Mira, hace rato me trajeron un, un escrito de presidencia.
5: Uh -huh. ¿Qué Lo dice? Lo mismo,
4: o sea, que, que, que se ven imposibilitados en la suspensión de prácticas de tiro. Uh -huh. o
1: sea, ¿Pero con qué argumento?
4: Pues porque dicen que, que para salvaguardar para salvaguardar integridad y seguridad de la ciudadanía de esa honorable ciudad
1: ajá no bueno es que es entendible que lo tengan que hacer por supuesto pues, sí, que lo necesitamos pero, o sea, pero es que le inviertan de, a las instalaciones
4: que, que, este, nosotros no estamos, no estamos en contra de que hagan sus prácticas todo eso pero que el ruido no salga víctor
1: Ajá, uh -huh, exacto
4: o sea si fuera un ruido tolerable de no sé este pero son este altísimos decibeles
1: los que salen, Víctor. Entiendo. Sí, sí, correcto. Pues hay que hacerlo así, le digo, la la opción ahí está, usted ya manifestó una, la otra es por la vía legal, pero sí asesorarse con un buen abogado que les pueda ayudar a pues literalmente demandar en este caso al municipio, a ver si fun si funciona y es es este procedente, por lo menos por la vía de la responsabilidad patrimonial por el daño que está ocasionando a su persona, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su llamada
4: Muchas gracias Víctor por escucharme, hasta luego
1: Hasta luego, muy buen día Luis, nos vamos al corte comercial Y regresamos después de la pausa Después del corte estamos de vuelta En este teléfono público con más mensajes Y llamadas Tenemos mensajes, vamos a escuchar la siguiente nota de voz que llegó al teléfono público. Adelante, Luis, por favor.
0: Muy buen día, señor Víctor Montes. Solamente para hacer una queja a nivel de Colonia, ya que aquí tienes tu casa en la Colonia Santa María, donde estamos invadidos por el Tianguis Dominical, aquí por el Baratillo, por la calle San Mariano, San Esteban, Puerto Melaque, Santa Beatriz, San Dimas. Y para terminar con la ciclovía del domingo que nos tienen acorralados. Y no solo eso, la batalladera de quitar los carros todos los domingos, desde muy temprano o es sábado por la noche, ya que pues quieren su espacio y los señores tenguistas. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde quedamos por seguridad de nuestros carros? Los robos de baterías, computadoras, ¿dónde queda eso? ¿Quién nos paga los daños? Tenemos que pagar pensión. Para guardar los carros, para tenerlos resguardados, porque tanta delincuencia que hay. Estamos enfadados esto, de este tianguis que cada día crece más y más para todos lados. ya hace imposible encontrar un lugar para estacionarte dos cuadras a la redonda de tu domicilio. Y queremos que el gobierno ponga un remedio, porque, a ver, los invito a vivir un día aquí con el tianguis lleno de gente extraña, de, de borrachos que se orinan terminan sus labores, comienzan a tomar y a cotorrear y todo, todo, te quieres ir a pasear y no puedes porque no se han quitado los tengueros, no puedes acomodar tu vehículo afuera, ni nada. Urge soluciones al quien corresponda del municipio, del estado. Gracias, buen día.
1: Gracias por, gracias por su denuncia Muy buen día también a usted Y lo que queda es que trate de usted empezar a organizar a sus vecinos Que están alrededor de Setianguis Para si ya todos tienen la misma problemática Y la molestia de que les está afectando Demanden al municipio La reubicación del mismo o el control De los comerciantes Es un asunto complicado en tiempos electorales Debo decirle y bien honesto que no es fácil que el ayuntamiento ceda esas pretensiones porque los comerciantes, pues son un mecanismo de votos fáciles para ellos, porque les ofrecen cosas o les eh, permiten cosas y eso también es eh, muy complicado de resolver. Pero vaya, empez vaya comenzando con su movimiento para tratar de que el tianguis sea reubicado o recortado, que se hagan los ajustes pertinentes y cuando llegue la siguiente administración lo resuelvan. Va a ser una lucha. Difícil, constante, pero desgraciadamente pues algunas personas firman las autorizaciones cuando se socializan estos tianguis sin tener conocimiento del problema o sin ser conscientes de que les va a afectar en algún momento y... A veces llegan personas nuevas a vivir y ya se, entre, se dan cuenta de que ahí el problemón es el, el tianguis tal día de la semana, etcétera. Entonces, sí hay manera de combatir estos asuntos, pero es un asunto tardado, lento, porque los ayuntamientos le temen a los comerciantes. Esa es la verdad, los ayuntamientos en todos los municipios le temen a los comerciantes. Y a veces hay hasta confrontaciones, no solamente entre autoridades y vecinos, sino entre comerciantes y vecinos, que eso es lo más grave. Pero usted y sus vecinos inconformes tienen todo el derecho de reclamar orden en el tianguis o inclusive la reubicación si no se están cumpliendo con los reglamentos municipales. Vámonos con Pedro Hernández que está en el teléfono público. Ya le escuchamos. Adelante, dígame. Adelante, Pedro, buenos días.
5: Sí, buenos días. Dígame. Oiga, disculpe. Ya el, el trámite para mi tarjeta de bienestar la hice el 25 de agosto del 2023. Uh -huh. Y ya me metí a la, a la página esa donde me puso y ...y me dice que todavía no hay... ...información de ese CUR. ajá ...o sea, y ahora no sé si... ...si tenga que ir a, a... ...hasta allá, hasta San Jacinto... ...o qué hago...
1: ...no, no, no, es en la oficina de Bienestar del Herdo de, de Tejada... ...si quisiera usted tener información más concreta... ...de qué es lo que está pasando... ...oiga... ...dígame...
5: ...mire, este, fui en, en diciembre... ...y nada, me mandaron a, a San Jacinto... Uh -huh. ...y fui... ...y dice, no, dice, es que le tienen que dar un número de folio... Okay. Y, ya, y volví a ir otra vez en enero... Uh -huh. ...y, o sea, pasó lo mismo, dice, no, dice, la tarjeta ya está, dice, tiene que ir allá a San Jacinto... ...y fui, y tampoco, o sea, no sé si la buscan o no la buscan... ...y ahora, entonces... ¿Tendría que ir otra vez allá al leerlo de Tejada?
1: ¿Pero el folio de qué es? Porque los folios están, están basados en algo. ¿Fue un reporte? ¿Fue una queja? ¿Fue una consulta de saldo? ¿Un reporte de extravío? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O solamente porque no se la han entregado?
5: Ey, sí, o sea, no me la han entregado. Ajá. Ey, o sea, y el... Y el... O sea, el, el pedazo que nos dan a nosotros es el número de folio 19216000. El
1: talón. Sí, lo que sucede en estos casos es que a veces hay discrepancia de datos, pero usted no le explicaron si su culpa está mal, si hay algún problema.
5: No, no me dijeron nada, simplemente se tardaban y ya les fui a preguntar y me dijeron. Dice, no, dice, su su tarjeta ya está, dice, pero aquí no me no me dan el un número que tengo que llevar allá a uh -huh. a San Jacinto. Dice, pero váyase así, dice, y allá se la buscan. Y no, pues ya van dos veces que voy, en diciembre y en enero, y no. Uh
1: -huh. Entonces le dicen que la tarjeta ya está, pero no, no la encuentran.
5: Hey, o sea, supuestamente que no la, no la encuentran, pero o no sé si no la buscarán o, o, o se les hace difícil buscarla, pues. El...
1: Uh -huh. Bueno, pues estoy aquí anotando esos datos pero que no la encuentran para, digo, que sepan en bienestar qué se puede hacer y que con ese número que termina en 6553 le expliquen específicamente de las oficinas qué es lo que ocurre. Es que, mires pasa por tantas manos las tarjetas del Banco del Bienestar sí. que luego no saben ni dónde quedan y esa es la mayor problemática que yo le encuentro a este, a este programa social que a lo mejor sí es muy noble, pero está muy desorganizado para mi gusto. Sí, ¿verdad? Muy Oiga, desorganizado en lo administrativo. Este,
5: en caso de que, por ejemplo, que se termine de, de entregar la tarjeta, o sea, su, ya después me la pueden entregar.
1: como Ah, que, que vence el plazo de las entregas. Ey. No, pues en, ya, lo malo es de que ellos se establecieron en sus criterios. Yo le sí, digo lo bueno. que ellos dijeron. Vencido el plazo y llegada a las elecciones ya no se va a poder hacer nada hasta que pasen las elecciones. Entonces... Mm. El asunto aquí es que no lo dejen fuera, además usted pues no es nuevo, no es de los que llegó en noviembre, usted está desde agosto, sí. su problema ya no es de los que de, digamos se las acaban de entregar, sino que el de usted es otro asunto de tipo administrativo que está retrasando la entrega del plástico y de es lo que tenemos que investigar. Ya le estoy pasando al equipo de comunicación social su caso para que le puedan dar una respuesta.
5: Sí, entonces sí. ya sí
1: tiene mi número de teléfono, ¿verdad? Sí, 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 así es, nada más le pido que esté pendiente sí. porque le van a para, eh, van a pedir el número de folio. ¿Qué folio tiene? Es el
5: 1921 sesenta 1921
1: cero Sí. Bueno, ¿y la CURP no se la sabe?
5: Sí, aquí la tengo.
1: A ver, díctemela de una vez.
5: Sí, Ahí la letra va. por letra
1: y número por número.
5: Sí, es H-E-U-P de Hernández Urciaga Pedro.
1: Uh -huh. H E -U P, ajá. H E U P. Sí.
5: 580825. 580825,
1: muy bien. ¿Qué más?
5: H N. ¿Sí? T de terror.
1: Uh -huh. R R. Ajá.
5: D de dedo. Sí. 05.
1: Bueno, espero con esos datos puedan localizar su tarjeta y le digan qué fue lo que sucedió. Bueno, lo Muchísimas acabo de enviar gracias ¿eh? a usted por su comunicación, que tenga buen día. Igualmente. Gracias, pues eh, vamos con más de los mensajes y tenemos acá participación. Eh, llevan varios reportes que se han hecho con respecto a la lámpara dañada en el fraccionamiento balcones de la carrera de Tlajomulco desde el 20 de julio y hasta la fecha no se ha atendido el reporte. El folio TZMX 556482 dice Ramón Valencia, a ver si nos dan alguna respuesta. Esto es desde el año pasado, ¿no? Pues... Yo lo veo muy difícil. Le digo ayer, estuve por la zona de Adolf Horn y es lamentable ver cómo el ayuntamiento de Tlajumulco y de Zúñiga tiene en pésimas condiciones la calle. Y no solamente ellos, también San Pedro Tlaquepaque. Hay muchos baches en el tramo que a ellos les corresponde. Acuérdense que comparten entre Arroyo Seco y Camino Unión del Cuatro, el territorio lo comparten Tlajumulco y Tlaquepaque. Pero de los dos no se hace uno solo y la calle está en pésimas condiciones. Yo tenía mesas que no iba para el lugar y ahora que fui la verdad es que estoy sorprendido de el deterioro de la vialidad. Yo pensé que ya con el paso a desnivel y con todo lo que presumen de que están arreglando tan, tantos los, los dos presidentes municipales, pues el asunto quedaba resuelto, pero no. Veo que desgraciadamente no hay atención a los problemas y en el caso de Tlajomulco, pues sí, también nos quedan mucho a deber, así que yo repito su folio, TZMX 556482, en espera de que el ayuntamiento les dé una respuesta, si no, bueno, acérquese al centro administrativo que le quede más cerca y presente su inconformidad, hágase visible para que le den una respuesta, créame que solamente así le van a poder atender, si no, si, no lo hizo, si ya lo hizo por la vía ordinaria y no le resolvieron, hay que hacerse notar para que el ayuntamiento les pueda dar una solución. Nos pide Eva, por favor, ayuda si alguien le puede comp compartir datos de un neurólogo especialista en Parkinson, que le ayude a ajustar su tratamiento porque ya no le hace efecto y le está pasando muy mal. Así que si ustedes conocen un neurólogo que le pueda dar ese norte, se lo vamos a agradecer para que le puedan dar una recomendación. Eh, a la señora Eva de un buen neurólogo que pueda atender el tema de Parkinson. Luis, nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa para volver y despedir este teléfono público. Bien, hay más mensajes, dice Víctor También exigir que aunque ya se vayan a ir O se vayan a ir a darle la vuelta al mundo Las autoridades que pongan a alguien que atienda Porque hasta en los servicios médicos Hay veces que hay que esperar a que los consentidos Regresen de sus merecidas vacaciones Para atender a los que les pagan con sus impuestos Eso dice Adriana de Tlaquepaque Y tiene toda la razón El ayuntamiento puede Todos tienen derecho a que se les respeten sus derechos político electorales no Es decir, buscar eh, ser votados o, o votar Pero si eso afecta al servicio público pues no es nuestra culpa, necesitan ellos resolver cómo hacer ahí para que eh, quede un sustituto y las cosas funcionen y funcionen bien, eso no se nos tiene que olvidar dice otro mensaje, cuándo es el mes del cáncer de colon en los hospitales civiles y si sí es cierto que hacen ahí gratis el estudio si sí hay una campaña que se lleva a cabo de manera intensiva pero siempre es permanente usted váyase al hospital civil y solicite la atención del personal médico, vaya a recibir su expediente temprano en la mañana, se va a la consulta general y luego lo derivan al especialista eso puede ser cualquier día del año pero si quiere la campaña como tal específica bueno, le avisamos cuando esté disponible en este momento que yo sepa, no es así dice otro mensaje, nos pueden apoyar desde ayer por la mañana de, se reportó hacia una fuga de agua que se está tirando demasiado. Esto es en el no, Bueno, no dice dónde, el cruce nada más nos da el folio, cero tres Creo que es insuficiente la información, pero bueno, ya lo pasamos a ver si eso le ayuda al CIA para que lo arreglen. Dice otro mensaje, ¿dónde se tiene uno que dirigir para preguntar si aplica para discapacidad de síndrome de Down? La inscripción fue en abril de 2023 y mando el folio, dice la señora Plasencia. Bueno, este es con fecha de abril. Me gustaría saber qué edad tiene su paciente para saber eh, si todavía aplica el beneficio eso es importante, me lo preguntaban también en días pasados en Bienestar, me decían oye, sí, pero de qué edad tiene el paciente para ver si todavía aplica o no aplica eso es lo importante, uno más Dice, ya entre la página, bueno, oh, ya, ya lo vimos, es una persona que se habló con nosotros, y un anónimo nos dice, ¿por qué en Jalisco no se cumple la promesa de campaña del presidente de dar pensión a todos los discapacitados? Aquí en Jalisco los discapacitados entre 30 y 59 años no reciben nada y en otros estados sí reciben la ayuda. Bueno, el criterio, estimado Radio Escucha, es que según dice la autoridad federal, para las zonas más marginadas o de extrema pobreza es donde se está aplicando el apoyo, y pues ya saben, ¿no? es Tabasco, Campeche, Mérida, Oaxaca, Guerrero, pero Guadalajara, México y Monterrey no a todos les toca, en México sí, en la Ciudad de México, porque hay ciudades muy paupérrimas, muy, colonias donde de verdad hay muchísima pobreza, aquí en Guadalajara también, pero... El criterio es que, bueno, pues, tiene que ser as, eh, apoyos focalizados, es decir, a personas que demuestren de verdad extrema extrema pobreza y eso es lo que está dificultando que a todos les entreguen. No lo digo yo, pues esas son sus reglas de operación. Y vamos con una nota más de voz, en lo que ten, ten, terminamos por atender a Adriana López, que nos están esperando en el teléfono público. Una nota, vamos con usted. Permítame, por favor.
6: Hola, ¿qué tal, Lito? Buenos días. Eso de lo del gas ya
1: es una... Espéreme, porque está aquí adelantado. Echazo, Ah, otra eh, vez, va de nuevo
6: hola qué tal Víctor, buenos días eso de lo del gas ya es una es una estafa bien hecha es un fraude eh, a mi esposa también recibió un gas en esas condiciones picado, lamentablemente yo no pude verificarlo, ella lo compró y estaba picado, cuando quise resurtir con la misma persona que me deja siempre el gas ya no me lo quiso recibir que necesitaba pagarle 500 pesos por una reparación del gas a lo cual no cedí y pregunté a otro que trae otro camión y él me cobraba $1,100 que por la reparación que tenían que repararlo. Entonces, parece un fraudezote porque si, tuvieran, eh, que pagar, si tuviéramos que pagar una cantidad, este, tendría bien estipulado cuánto se cobra por la reparación del gas o por cambiarlo. Y aquí cada camionero cobra lo que ellos quieren. Cuando yo le dije que me pusiera también en la nota, aparte de mi consumo, la reparación del gas que yo le había cobrado pagado no, no quiso no quiso ponerme en la nota, entonces pues es un fraude. Yo lo quise ya agarrar un muy buen cilindro y levantarlo, tenerlo muy muy, muy bien tapado y lo que hago es que voy y recargo. Muchas gracias, Víctor, mi nombre es Edgar Ávila.
1: Bien, Edgar, muchísimas gracias por tu reporte y que sirva también de experiencia para las personas, es lo que está ocurriendo, reitero, necesitamos analizar este tema, debatirlo desde la federación, que es la que da los permisos a las gaceras hasta los municipios, el estado porque va de por medio la economía y la seguridad de todos y este asunto no se está re revisando, las gaceras siempre llevan las de ganar y Ciudadanos es el que lleva las de perder, creo que la solución para mi gusto es que exista un programa del gobierno, de los tres niveles de gobierno de preferencia, y si no pues aunque sea federal y estatal, para que exista un recambio de cilindros, es decir, que las empresas pongan una parte, que el ciudadano ponga otra parte, que la autoridad también aporte para poderlo resolver y así renovamos los, los tanques pero no le quieran cargar el pato solamente a las personas, les digo, mi experiencia yo compré un tanque recién casado lo más lo vi la vez que lo entregué y se acabó la, la diversión, ya no lo volví a ver. Entonces, pues sí, uno está renovando, pero cada vez son menos las personas que compraron un cilindro por lo costoso del mismo. Necesitamos debatir este tema porque somos cada vez más los afectados, sobre todo los que tienen el, el sistema de cilindro o... Que se permita el gas natural para que venga por el subsuelo. verdad que tampoco quieren, porque no quieren que se hagan las calles. Ahí está. El asunto es debatir el tema. No queda de otra más que debatir el tema. Adriana López, adelante. Dígame, buenos días. Ya le escucho.
7: Buenos días, Víctor. Muy amable. Buenos días. Mira, te llamé la semana pasada para comentarte acerca de mi pensión de bienestar. Uh -huh. Entonces no me han depositado. A mí me tocaba la letra L. sí. Y yo he checado, por ejemplo, el viernes, el sábado y domingo, y no me han depositado. Uh -huh. Yo traté el día que me tocaba mi letra, checar en en, en Inverland, o en el van, y me decía que la tarjeta no, como que no no estaba activada o algo así, siendo que ya van varias veces que coloco mi tarjeta.
3: Uh -huh.
7: Entonces, a lo que me decía mi hija, que es la que me apoya, nada más había mil pesos siendo que yo cuando saqué los primeros seis mil que nos depositaron, saqué completo mis seis mil pesos, entonces el día que mi hija checó y que le dijeron que no podía sacar había mil pesos, checó en el siguiente banco que es Bambají o algo así y ya eran menos porque me estaban descontando el, ¿cómo le llaman? el manejo de cuenta o algo uh -huh. así, sí, sí, sí y de los 16 mil pesos que se supone que me iban a depositar que ya me había tocado el, el, viernes, el lunes no me no me depositaron nada uh -huh. tú qué me aconsejas que haga
1: bueno antes bueno ya le pasé sus datos a, a miguel de comunicación social, pero vayas al banco de bienestar a pedir una una consulta de movimientos
4: oh, okay.
1: sí para saber tengo, si, si el dinero salió de dónde
7: tengo que esperarme hasta que se acabe eh, no, no, la, no no no
1: no, 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 no. Ya, luego, luego? ya váyase de una vez para que lo pueda aclarar y le ah, diga quiero okay. una consulta de movimientos porque consulta, me...
7: okay.
1: y que le digan ahí si alguien lo retiró cuándo fue y dónde y que le digan okay. no pues nunca le ha caído le cayó nada más poquito pero está muy extraño que solamente haya mil pesos disponibles eso es muy raro.
7: Exactamente no. si yo no o sea cuando yo saqué mi hijo me ayudó uh -huh. de cuenta que me dieron los cinco mil pesos y de lo que del restante agarraron lo del cómo le llaman lo cuando uno consulta el saldo la retira. comisión, sí y ya de ahí ya no volví a mover de hecho yo siempre me espero hasta que se termina lo del calendario
1: uh
7: -huh. y este y lo saco ya a finales de mes o, o cuando ya se termina todo
1: nadie más maneja la tarjeta más que usted
7: nadie Víctor yo bueno. en cuanto la en cuanto cobro yo guardo mi en, en una bolsita secreta mi tarjeta uh -huh. y la vuelvo a sacar hasta cuando me vuelva a tocar bueno. Ahora esta vez de los 12 mil pesos Pasó igual saqué sí. o sea, yo mi dinero Que eran los 6 mil primeros Que nos depos que nos depositó Y ya cuando quise retirar los otros Porque yo ya había oído en tu programa Y me ha tocado Comentarios así Que, que en persona que ha, que ha habido problemas con ese pago De los 12 mil pesos uh -huh. Entonces le digo a mi hija Acompáñame sí. y ayúdame no, vayan a ser el diablito y pase lo mismo. Pues mira que me pasó lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Entonces voy a que no me, o sea, ya ve ya como luego dicen.
1: Claro, sí, váyase al Banco de Bienestar para que ahí directamente solicite la consulta de movimientos si y le expliquen si se depositó, cuánto se pagó y el dinero si está o no está y en caso de que haya habido un faltante o se lo retiró alguien, que le digan dónde se sacó de qué ventanilla y cuándo para que usted saque sus propias cuentas y en caso de que ahí aparezca bueno pues pídales de una vez que se lo entreguen en ventanilla. Okay. Sí.
7: Muy amable Víctor. Gracias
1: y buen día. Dios
7: te bendiga, cuídate mucho.
1: Hasta luego Jaime Hasta Gómez luego. dice a mí no me a mí me levantaron mi auto pero me arreglé con el de la grúa con 500 pesos y evité todo el calvario que pasó a la persona que llamó. ¿Y sabe cómo se lo hubiera evitado más, don Jaime? No estacionándose en lugar prohibido. Eso es bien sencillo. Hay quienes dicen, es que está más cerca, es que me urge. No, pues, a ver, si urge, al que urge lo dejan en la cita, en el hospital, o en el centro de salud, o en el trámite. Y la persona que está manejando y que es responsable del vehículo, va y busca estacionamiento y ya se queda en un lugar debidamente para que no haya problema. Más seguro, y aunque pague una cuota, pero, pues, eh, eso de estar también regalando dinero porque es eso para mí regalar dinero no es correcto pero cada quien eh, rápidamente Yolanda Pérez para Parkinson que vaya Pablo Valdés 1169 esquina calle 30 doctor Juan Isaac, muy bien pues se lo pasamos el dato, nos vamos, se terminó aquí el teléfono público, gracias por su compañía los esperamos mañana, hasta luego